0: 我爱所住的故事，多
1: 人能受能想，如渴如饥人爱慕，欲作金顶心上。长江不忘我恨难说那故事永垂不朽。传万代，在天仍然的诉说。
2: 欢迎来到安许学，跟我一起领受来自天上的福气。呃，今天呢，我们要从教育的角度来探讨圣经当中教导我们，我们对于崇拜、敬拜对象、态度等等的，我们自己从中应当有如何的学习，还有我们可以如何把我们所得到的与人分享。在开始进入今天学习的时候，我们请庭轩为我们做开始的祷告
3: 。此父，我们在天上的父。谢谢你赐给我们自由选择的意志，使我们能够来专心，而且也能够自由的来敬拜主。主啊，我们呃特别恳求你赐下智慧和聪明，来教导我们，呃如何在我们的家庭当中来崇拜你，在教会当中来正确来崇拜你。在我们个人与主你的关系当中，也能够来尊荣你。主啊，恳求你能够亲自来带领我们今天以下的学习，好使我们能够用心灵和诚实，并且能够开启我们的悟性，使我们在明白这一切真道当中可以实践出来，使我们能够敬拜那对的对象。是那永能，而且神性是明明可知的。上帝，谢谢主垂听我们的祷告，奉靠耶稣基督得胜的名祈求
0: ，阿门
2: 。讲到崇拜或敬拜，呃，刚才在庭训的祷告当中呢，说感谢神赐给我们有这个自由选择的这个权利，所以上帝造人的时候，他就让人有自由选择的一个一个绝对的绝对的空间。那，呃，我们的自由选择等于说，我们可以选择我们所喜欢的，我们所嗯觉得我们不愿意去追求的东西。上帝造人的时候，实际上他已经把一些选择的能力放在我们里面，然后我们就要选择什么是对我们有益处的，我们喜欢做什么事情。始祖亚当夏娃他们就选择了错误，其实选择会牵扯到我们人的一种的。呃，倾向就是会想要去接近这个事物，在崇拜的过程当中，其实也有这种的含义在里面，就是我们会想接近什么，会想要靠近什么，因为有人说到，我们，呃，敬拜什么样子的神，我们就变成那样子的人，好，所以就等于说，我们一个人的一个品格、一个价值观等等的，跟我们敬拜或崇拜的对象呢。是息息相关的，但是到今天来讲呢，我们对于说“崇拜”这两个字呢，可能的解释可能跟圣经的原意可能也有一点点的不同了。今天我们人，呃，很多时候呢，我们就在犯罪之后，我们就追求了很多实际上是不应当或者没有必要去追求的东西，但是呢，我们会把这些东西当成我们生命当中最重要的，甚至比我们的救世主还重要的。有的人追求地位，追求名利，啊，追求世界上的事情等等的，以至于然后把这个事情当成他们生命当中最重要的。我们晓得，呃，有一些人哈、啊，啊，他们我们称为叫做追星族哈、啊，不是天上的星哈、啊，是这些明星哈、啊。他们追这些明星的时候，他们追到我，我曾经碰过，就是到后来也不上课了，这些学生也不上课了。然后呢，就是打工，啊，赚钱，然后买了一张机票，好，呢飞到国外去，就是为了去参加一个演唱会等等的，然后在里面呢呐喊，然后呢就就打卡，照几张照片，觉得哎呀，实际上，我个人看了这一切的时候，我们没有太多的这个评论，就是哎呀，他做的绝对是不正确的事情。可是我我用两个字形容，可惜了，很可惜。生命当中，有的时候其实还有更美好的事情，但有一些人就是很努力的追求这些东西。所以说，在我们人类犯罪之后呢，到今天，实际上有的时候我们不知不觉，我们就会去敬拜一些不是很正确的东西。其实这不稀奇的，为什么？因为当魔鬼在一甸园的时候，对夏娃所说的话的时候呢，就是挑战了夏娃、亚当他们应当敬拜的对象。他们等于说是把这个对象呢，开始去扭曲了，开始丑化了，觉得上帝可能不是慈爱的上帝，就是上帝他是个有有私心的上帝，所以你看他他不要你们跟他一样，就是能够知道善恶等等等等的。今天我们对于我们所要崇拜的对象，我们是否有正确的认识？有的时候我们在敬拜的对象，在敬拜的过程当中，或要对这个这个对象要敬拜的时候，如果我们没有很正确的认识。很可能我们就走入了迷途。讲到敬拜的时候，我就特别想到但以里呃，三章当中的但以理三个朋友，是不是在那个时候被强迫他们要做一些不正确的敬拜的时候，他们做出了他们的选择。我们可以请小伟带我们再去复习一下这故事。好，那个但以里书第三章的这个但以里的几个朋友
4: ，这几个青年人他们的这个对于上帝的忠诚，对于上帝的这个敬拜的态度等等的，是。我们耳熟能详的，而是而且呢，我们也是时常去标榜的，去效法的。那么，我们谈到敬拜这个主题呢，其实它是一个很大的一个主题。但是，从《但以理书》第三章这里啊，这三个犹太青年人他们对待这个当时他们的环境所做出的选择，以及表现出的态度，其实我们有一些的分享。首先就是说，讲到崇拜，它必须得有一个对象。崇拜你不是对着空气，也不是对着呃什么一个虚无缥缈的东西，肯定得有一个对象。那这个对象，嗯，可能是这个我们所说的刚才所提到的什么地位啊、金钱呐、啊、某个明星啊或者什么的，反正就是全身心的在投入于某一件事情，然后并且呢，呃，因为这一件事情啊，让我们可以放弃很多其他东西。那。这样就构成了我们所说的一种崇拜或者是一种敬拜的一种一种的概念了。所以，如果按原文来讲呢，这个敬拜或者是崇拜，它的原文的含义其实就是臣服，或者是平卧，或者是宣誓效忠这样的一个概念，就是完全的被这件事情所主导，被这件事情所影响，你的生活所有的一切都围绕着这样的一件事情而展开的。而且你的各个生活的各个方方面面呢，都受到这件事情在影响的，所以这个就叫一种崇拜了。所以这三个青年人他们所表现出的这个崇拜的一个态度，我们看到是非常的这个怎么说呢？是很坚决的。他们崇拜的对象就是永生的上帝。在《代理书》第三章，很明显的啊，两个崇拜的对象，一个就是那个尼布甲尼撒王所造的那个像，所造的那个金像。另外一个就是永生的上帝，在对于这一个丹尼斯，这三个青年呃朋友而言的话，就这两个啊，一个就是尼布贾尼撒王所造造像，另外一个就是上帝。所以这个对象到底是谁呢？这个时候他们就要做出他们的选择了，他们拜的是上帝，而不是拜的那个金像。所以这个就是今天给我们一个思考，就是我们啊，常常说我们是什么都不信哈、啊，我们是无神论，我谁都不拜，我什么都不拜。其实这一种。啊，所谓什么都不拜，其实他并不明白，也不理解什么叫拜，什么叫敬拜，什么叫崇拜。就像刚刚我们所解释的一样，你对每一件事情对你造成那个深远的影响，它已经就是一种敬拜的行为了。按照圣经的论证也是一样，若有人爱丈夫、爱妻子、爱父母超过爱我的，就怎么样呢？就不配做我的门徒了，就没有办法专心的去。侍奉上帝，当然我们也不是讲说啊，我们拜了上帝，我们就不管我们的父母啊、我们的弟兄姐妹啦、啊，等等的，也不是这个道理。就是主要意思就是说，对于这个事情的一个影响哈，敬拜。那这个对象我们谈完之后，我们讲说第二个很重要的就是方式哈、啊，我们拜也有一种方式啊。你拜的方式啊、呃，有人是跪下，有人是然后向天举手，有人是向天仰脸，有人是用什么特别的一些方式。总之呢。是有一种方式的体现的，在第三章《但以理书》第三章所体现的方式就是跪下，就是跪下。那听见这些什么音乐乐器的声音，就赶紧拜，就赶紧跪下。那你不跪下，那你就结果可能就被丢到火火窑里的人。所以这个敬拜的方式也是很重要的。他圣经当中这个。关于敬拜的方式，在外在的形式上的方式没有很多特别的一些强调。我们是跪下呀，是躺下呀，是伏服,服啊，等等的。圣经当中呢没有很特别的强调，但是也有一些的记载。但是不管怎样，我们看到在《代礼书》第三章所讲到的敬拜的方式，在当下的拜那个金像的方式就是跪下。你要跪下，向这个金像的屈服，那你就是最终的结果就是背叛上帝。然后屈服于镜像。那如果你表现出你这个站立的一个方式，那你就是对于上帝的一个中心。在当下，敬拜上帝的方式就是站立，站着就是对上帝最好的敬拜。在当下，如果你跪下的话，别人就认为你是在拜镜像了，你不是在拜上帝了。所以第二个、第三个呢，就是态度了我们拜上帝的态度，或者是拜镜像、拜任何一种东西，我们的态度是什么？有时候我们的态度就是，啊，可以为这个信仰啊。我们看圣经当中，还有一些呃，基督教历史当中，很多人对于上帝的忠心到什么程度啊？就是以身殉道啊！当下这三个青年人，他们的状态，他们对于整个敬拜的态度就是很坚决，是非常的坚决，忠心于上帝。呃，包括上帝的第二条诫命，不要拜偶像的诫命。那还有就是我们所说的频率啊，敬拜也有一个频率，我们是有空拜一拜呀。啊，有空就像我们所说的烧烧香啊啊，那个有事儿才，我们所说的这个无事不登三宝殿啊，就是说有事儿才拜，或者是亦或是平常我们就有一种的敬拜的一种习惯，所以这基本上就构成了一个敬拜的基本上的一些的概念了。那我们从这三个青年朋友上他们的一个表现，我们说他们的整个的敬拜是很彻底的。首先，他们的对象就是上帝。啊，他们当下敬拜，呃，敬拜的这个方式就是为上帝而站立，啊，然、啊、后第三个我们说的态度是非常的忠心于上帝，很坚决的，是雷打不动的。你把我扔到火里头，我都要拜上帝，我都不会拜你这个相啊。所以他们的频率也是，给你一次机会哈，我这个喇叭吹响了，这个乐器奏鸣了，然后你拜不拜？你再给你一次机会，还是为上帝站立。所以我们说这个是。很值得我们去思考的，呃，把这一个概念套用在我们生活当中各个方面，其实都是很适用的啊。我们对于上帝的态度，我们对于上帝敬拜的这个方式，我们对于上
2: 帝的这个整个敬拜的频率，都是我们应当去思考的。等于说，我们敬拜上帝灵智体各方面，我们都要都要考量到，啊，都要考量到。嗯，的确，单一起三个朋友哈、啊，我是觉得，可能有人会取笑哈、啊，一个是看得见的。雕像神，一直看不见的，啊，他们选择那看不见的，啊，有的时候我们人比较倾向于看得见的、摸得着的，觉得那是真的。但在这个时候呢，他们是用他们的心灵去敬拜，就好像耶稣对那个呃雅各井旁的妇人所说的话一样，他说到时候拜佛不在这里不在那里，用的是我们的这颗心，那是最重要的。其实启示录第十四章提到三天使的信息当中的时候。也再再的提醒了，敬拜，很明显的重要提醒我们的敬拜的对象，好、啊，敬拜的对象这方面，可不可以请明兰带我们学习？嗯
0: ，在启示录十四章六到十二节呢，这里面就讲到关于敬拜的问题，这也是在圣经当中，可能说我们说是最后一卷书当中也提到关于非常一个严肃的问题。也就是三天使的信息，敬拜呢是非常重要的一个主题。那同时呢，也告诉我们敬拜它到底有多么重要。我们通过这一段话呢，我们来看，在启示录十四章的六节到十二节，我们一起看圣经，经上记者说。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”又有第二位天使接着说：“叫万民和邪银大怒，之久的巴比伦大城倾倒了，倾倒了。”又有第三位天使接着他们大声说：“若有人拜寿和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。此酒真在上帝愤怒的杯中，纯一不杂。他要在天使和羔羊面前，在火与硫磺之中受痛苦。他受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜寿和兽像。”受他明知印记的昼夜不得安宁，圣徒的忍耐就在此。他们是守上帝诫命和耶稣真道的。我听见从天上有声音说：“你要写下，从今以后，在主里面耳死的人有福了。”圣灵说：“是的，他们歇了自己的劳苦，做工的果效也随着他们。”我们看，嗯、呃，看到十二节，在这里面呢，就讲到了这个三天使的信息。首先，我们看到他。第一位天使出来的时候呢，他就讲到说，各国各族各方所有的人，就是全世界的人，所有的人都要敬拜上帝。这位上帝是谁？就是创造天地海和众水泉源的。然后呢，在第二位天使的时候，他又讲到这个巴比伦，巴比伦他的一个结果，他要倾倒了。第三位天使呢，他又讲到说，有一个兽和兽像。当人去敬拜这个兽像的时候呢，人就是不敬拜上帝。所以，我们通过这几节经文当中，我们看到了几个问题，非常重要的问题，关于敬拜的一个问题。敬拜说明了什么呢？第一点就是真神是谁？第七节就告诉我们真神是谁。真神呢，就是创造天地海和众水泉眼的。我们用一句话说，就是简单来说，就是创造主。我们要敬拜那位创造主。那么。第二点呢，就是敬拜说明了我们是属于谁的？我们是属于这个真神上帝的呢，还是属于这个这里面所说的兽和兽像的呢？这个是我们从敬拜当中所看到的，就是我们是选择谁的？我们是选择站在像刚才我们所说的是那个呃尼布贾尼撒所拜的那个金像，还是那无形当中的上帝呢？这就是。我们选择的是谁？是真神还是假神？第三个呢，就告诉我们我们选择的结果。我们选择的结果是怎样的呢？一些是拜寿和兽像的，他们的他们的结果呢，就是像巴比伦大城一样倾倒了，而且他们要喝上帝愤怒的杯。而选择顺从上帝，敬拜那创造天地万物的主宰者的时候呢，他们的结果呢，就是要在耶稣基督。为他们所预备的永恒的生命，就是永远的生命。而我们看到这里面敬拜的问题，对于我们来说是非常重要的。为什么呢？因为它影响关乎我们的永恒的生命。就是敬拜，它和我们的生命是息息相关的。如果我们敬拜的是假神，可能我们最终走向的就是灭亡；但是我们敬拜的是真神，我们最终的结果就是得到永生。嗯、呃，所以在这里面，约翰呢，他也特别提醒我们。也是在这幕后的时候呢，三天使的信息是非常重要的，要我们知道自己所选择敬拜的对象是谁
2: 。的确哈，很重要的是敬拜的对象。如果我们我们敬拜的对象是一个错误的对象的时候，那个结果是是我们无法无法承担、无法想象的。而在启示录就很清楚告诉我们，敬拜的对象就是我们之前学习的最伟大的教师，他是我们的创造主，那是、个、最重要的。我们敬拜的对象跟我们的生命是息息相关的。当然，在以色列的这个呃，整个他们对子女的养成教育当中，敬拜崇拜是很重要的。可是崇拜当中的某一些环节也很重要，哈、啊，很重要。我们晓得假声的敬拜，刚才所提到的《但以理书》的假声的敬拜当中，他们奏起这个音乐，哈，然后呢，要大家这个跪下。而在以色列的历史当中呢，他们他们的敬拜当中呢，也有很多的乐器。诗歌等等的，我们如果从旧约当中看见大卫，当他要要献这个这个呃约柜进到这个圣殿的时候啦、啊，等等的，他们就有很多美好的音乐，所以在诗篇当中很多写了很多美好的诗歌，然后呢教导他们的孩子，呃，到今天来讲呢，实际上如果讲到在教会当中的崇拜，说到音乐啦、啊、诗歌啊等等，有的时候呢我们就会有一些的争议啊、哦，在这个里面。那到底这个音乐、诗歌等等，如何可以对于我们自己本身、对于整个的崇拜，还有对于我们的子女，怎么样可以有更好的一些的这个呃教育呢？可以请这个呃周宇带我们一起学习
1: 。好的。也说以色列呃，他的这个民族是非常注重教育的，尤其对于儿女的教育。也说他在对儿女的教育上呢，不论是包含了多少内容，他一定不会漏掉让儿女认识上帝。并且认识这个上帝与这个以色列民族之间的一个故事，所以说在这里面有一节经文，就说诗篇的七十八篇的第一到第十七节，这里面就记述了一个亚撒的一个训诲诗。你说以色列人他们常常会将他的历史或者将非常重要的信息写成诗歌，然后唱出来，因为这样的诗歌可以让他们更好的记住上帝的话。所以说，在这段经文当中，我们可以清楚的看到有关于教育的重要性。第四节这里说的，我们不将这些事向他们的子孙隐瞒，要将耶和华的美德和他的能力，并他奇妙的作为诉说给后代听。也就是说，以色列人他不会将这些事情是隐瞒给他的后代的而是要将他这个事情是很明显的，一代一代要传下去他要将上帝的美德以及上帝大能所成就的所有的事，以及他奇妙的作为，在这个第七十八篇这里面，从第五节一直到第十七节，就讲述了上帝如何和以色列人之间发生的所有的事，保守他们，带领他们，与他们立约，以及还还包含了他们不听话以及背逆的事情。也说这里面就告诉他们。当以色列教导他孩子的时候，其中要让他们记住的就是历史，就是他们与上帝之间的关系，所有发生的事情。当这个一个民族忘记自己的历史，或者忘记过去，忘记上帝如何带领他们的时候，他们的未来是没有盼望的。这里面就让我们看到了这个教育，也说在这个崇拜上，他们借着这个诗歌，将他们所有的这个。历史的故事，上帝如何带领他们？如何，所有的神迹，借着诗歌来表现出来，在教育这个儿女的事情上。所以说，在在这里面，让我们可以清楚的看到，教育，呃，里面一定要包含认识上帝以及呃，上帝与人类的这个历史
2: 。的确，所以如果我们没有好好的去在我们生命当中去经营一块，就是上帝在我们生命当中所留下的痕迹。我们很容易就就怎么讲啊？就是会会把我们敬拜的对象呢，可能就模糊掉了。好，如果我们忘记了上帝在我们生命当中，的确他留下了很多美好的足迹，他如何的拯救我们，如何的爱我们，就成如在这个地方亚萨的这首诗歌一样，他提醒以色列人要思想上帝的律法，思想他的美好、他的拯救等等的，然后他提醒他们：我这么叫你，告诉你们，就是因为你们不要忘记，不要忘记上帝是值得唯一我们。去去信靠的对象，那提到这一部分，在教育孩子当中很重要的要学会信靠上帝，然后要顺从，顺从就顺服他的话，在整个崇拜的过程当中也是一样的。好，如果我们一个孩子在在家庭当中，在教会当中，他不能够真正的认识到敬拜的含义，还有他不能在敬拜当中被祝福的时候，实际上当他。离开教堂、离开家庭的时候是非常危险的。这方面，这个庭训有没有什么可以再补充分享的
3: ？嗯，对，我想就是学习敬拜这件事情，它基本上就是一个信念的一个核心，因为我们啊、呃，就是因为我们的心所向往的，然后呃，我们所相信的，以及我们呃认同我们所敬拜的对象，他的呃他所说的话，他的观念，他的一切呃所造就出来的，会是一个。呃，很根深蒂固的想法，然后也会呃造就他们的行为，然后甚至会延伸出来一个根深蒂固的一个呃一个很自然而然会想到的一件事情。所以敬拜为什么这么重要？他就会呃需要从孩子的时候能够就是去教育他、教养他。那嗯、呃，说到说嗯，我们。呃，真正要让孩子去学会信靠上帝这件事情，我们可以看一个经文，是在启示录的第十四章的第十二节。这里头呢，呃，也是刚才我们明兰姐妹这边也有跟我们提醒的，就是这里说到圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命和耶稣真道的。那我们知道，我们幕后在呃这个时刻呢，唯有这一群子民守神的诫命。并且还有耶稣基督的真道，就是不只是呃听从上帝的话，而且还遵行神的话的时候，呃这样子的一个呃概念。如果从小就在这个孩子里面、呃、有这样子的学习跟成长的话，才能够呃。更加确信的保守他们，能够将来主的日子来的时候，能够得以呃蒙拯救。那呃，我觉得更重要的就是，如果我们有把这样子正确的价值观呃来带给他们的话，呃，可以帮助他们在上帝当呃的这里头能够有盼望。对，所以我觉得这就是为什么我们在教育的时候，呃，教育他们敬拜的对象啊、呃，会会是这么重要，这样子。
2: 的确哈，一个正确的对象，他所说的话，接着就是我们要去遵从。有的时候，我们在在这个呃敬拜的对象当中，如果说我们我们并不是真的完全的去信信服他的时候，可能他的话我们不一定会听的。好，那讲到这个呢，我就觉得这个一般来讲哈，你晓得现在的话，我们可以看到很多的场合当中，如果说有个明星他开个演唱会，好，然后这个呃。大家疯狂的喜欢他，这个门票很贵，大家还是什么投入去买进去，好就为了两个小时、三个小时哈那个演唱会。然后呢，除了欣赏他唱歌之外，然后呢，这可能是歌星在上面就会讲了：“来，请你的手机给我，跟我一起这么做。”你觉得下面人会如何？疯狂的参与，对不对？是不是？请你拿出你的手机来，哈、啊，如何如何？大家会跟着这么做。如果我们对于这个对象，我们跟他有建立的关系之后，他说什么，我们跟着这么做。当然，我不能说这些人是一群盲从的、没有经过思想的。但是回头来看，在我们的信仰当中，我们敬拜上帝的时候，耶和华上帝告诉我们做什么，我们也没这么去做。还是我们只是表面的一些的敬拜，内心当中不是这么想。那相较之下，反而我们对于那些不是应该投入那么多心力的敬拜，有的是我们真的全心全力的投入啊，然后在里面。是是很透露的。我记得有一次，呃、去被年轻人邀请去参加一个这个、呃、基督教的一个这个乐团的一个这个算是一个音乐的敬拜啊等等的。那在当下的时候呢，就开始没有多久之后呢，然后他就忽然间就就觉得对上帝的敬拜，然后就来起来，大家起来，站起来，好，站你的位置就站起来，鼓掌，然后摇摆跳，好这样子啊。从我从小到大的这个教育当中，我我的敬拜当中从来没有出现过这个环节。就忽然间，这个在整个乐团的上面在唱的时候，然后就说起来，一起跳，一起跳。我真的是被旁边邀请我去，年轻人说起来啦，起来啦，那样子啊。啊，我最多我就是站起来。那我发现了，在那个时候，我个人觉得我是在这个这个时候的画面当中，我是最不协调的一个。好，因为我没有办法投入，我觉得跟我们敬拜的对象有很密切的关系。好，所以说什么是正确的呢？我是觉得就要回到圣经当中来寻找，到底该怎么敬拜，到底应该是如何呢？在什么地方敬拜呢？那最典型、最有名的那个例子就是耶稣在雅各井旁，耶稣在雅各井旁的时候跟那个妇人，是不是那个的对话？是不是？然后呢，到底应当是如何？到底应该是如何的敬拜呢？可不可以请这个呃小裴带我们一起来学习
4: ？那么约翰福音四章七到二十六节讲到了耶稣与撒马利亚的妇人的对话。那么在这一段对话当中呢，我们说本来应该是一个个人布道的一一段的，我们比较喜欢拿来讲的。但是呢，耶稣却引申出了一个关于敬拜的一个很重要的一个主题。当这个撒玛利亚的妇人，她转移了话题啊，说我们的祖宗说应当在这个山上敬拜，你们却说在那个地方敬拜啊，到底应该在哪里敬拜呀、啊？那耶稣就在第四章的二十四节就回应了他，这节经文是这样说的：说上帝是个灵，所以拜他的必须用心灵和诚实拜他。那么耶稣呢，就点出了一个很重要的。一个敬拜的一个态度，或者是敬拜的一个核心，就是用心灵和诚实。那么诚实呢，在我们中文和合本当中是翻译成诚实。其实，在原文当中呢，它是真理啊。原文当中是真理，就是用我们的情感，还有我们的理性哈、啊。我们知道，心灵方面呢，就是涉及到我们个人情感的一部分。那真理呢，就是谈论到理性的一个部分呢。那耶稣就特别强调了在这里，就是说我们敬拜呢，要用心灵。和这个真理哈，我们讲说用原文的话来就来讲的话，就是真理来去敬拜上帝。所以今天我们，呃，也给我们一个很重要的一个提醒，就是我们说，如果单纯的用心灵，我们说说的这个情感的一个方面去敬拜的话呢，我们可能就会陷入到一种的，我们讲的比较严重一点的，就是到一种狂热主义，很狂热啊，就是情感的宣泄，然后呢，就是很我们讲说。有一些人就很释放啊，很释放，啊，然后这一种很释放的过程当中呢，在一些我们讲说，在一些外邦的人眼中，或者是没有接触基督教的人眼中，看来这些人怎么怪怪的，就有点好像有一点点这个有点癫狂啊，或者是有一点点不正常啊，讲的比较难听一点了。所以这个就是。在没有真理的一种情形之下，单纯的用一种情感的一种的啊、呃、爆发，或者是情感的一种宣泄上来讲的话呢，就会陷入到这样的一种迷失里头去。那么，如果我们说用这一种的真理哈、啊，加上真理的话呢，单纯只有真理又没有情感的话呢，就很形式主义，硬邦邦、冷冰冰，走到那里，啊，都一个个给这个我们讲说叫哲学家一样哈啊，呃、文绉绉的，然后呃有章有法的，我们说规规矩矩的，我们说这也不说。让人觉得进去之后怎么这么压抑啊？这个教会怎么进来之后一点温度都没有啊？冷冰冰的呀！其实我们说，耶稣他已经点出来了，真正的敬拜的态度呢，应该是怎么样子的呢？用心灵，我们有情感，但是也是在真理的一个范围之内，不是一种狂热癫狂的一种狂欢、一种狂喜，但也不是一个冷冰冰的在那里没有温度的一个信仰。而是真正的是能够发自我们内心，表现出我们对上帝的爱，然后对于弟兄姐妹的爱，然后同时呢，我们内心当中的呃一种对于上帝的爱的一种表露，对弟兄姐妹的爱的一种表露，同时呢，我们又在真理的一个依据之下，在真理的一个呃圣经的一个一个教导之下，再去逐步的进行。所以，我们看到有的时候啊，我们去到一些教会的时候，我们看到真的是有两个极端。很难能够像耶稣在这里所讲到的啊，用心灵和真理，有心灵、有情感的部分，当然也有圣经真理的一个部分，两者之间的结合。一个要不就是哎，非常的狂热；另外一个就是要不就是很冰冷。所以我觉得在这里呢，我们应当应该给我们一些的思考，就是我们在教会之中也好，或者说我们个人的敬拜当中也好，我们应该有什么样的态度
2: ？的确哈，我是觉得在人生在不同的状态当中，它会有不同的这方面的需要。有的时候，我们可能需要情感多一点，哈，对于一些忧伤的人等等的。但有一些人呢，我们可能需要用用圣经的话语，多一点圣经的话语，给他导向一个比较正面的一个一个一个途径当中。因为有的时候，他一直听听音乐、唱歌，或者在那个过程当中，所以他没有办法真正的得到得到一个方向，或得到一个很很很实际的一些东西，让他知道他应该如何的心。如何的这个呃，这个福音的确据等等的，所以我想请问一下丽伦哈，的确在这方面哈，这个心灵和诚实好，呃，我们不要跑到另外一个极端。可是有的时候彼此彼此相辅相成的，这方面你有什么可以
3: 补充分享的？
5: 嗯，那其实就小白弟就刚刚讲到嘛，那心灵诚实就是用圣灵跟真理来敬拜上帝。但是如果说我们只是按照我们自己的心灵诚实来。敬拜上帝，虽然我们可能是从内心献上献给上帝，但是却却未必是上帝所喜悦的。所以我就想到说，我们要有这样正确的敬拜方式，我们必须要求圣灵来帮助我们，赐给我们一颗清洁的心来认识上帝，来认识真理。然后呢，这样的经验呢，也能够使我们能够更乐意顺从他。那当我们去了解上帝更多的时候，我想我们的就会越感激他。然后呢，当我们内心的这个赞美。有就是正确的方式的时候呢，我想也会带来我们外在这个行为的改变。那这，我想这是呃敬拜真正的目的，就是让我们生活有更美好的见证，这样子，然后来宣扬上帝的作为。那我想在我们生活当中，真正的敬拜应该就是在日常生活当中，呃，表现出这种圣洁的态度跟作为。那我想说，我想这个也是耶稣当时候在谈话中所要告诉富人的这个敬拜的真正的意涵。
2: 的确哈，你刚刚所分享的是是是非常宝贵、很重要的哈。我们敬拜不是说自己爽就好了，好在那个时候谁得啊很舒服了，是不是？敬拜带入到敬拜的结果会在我们的生活当中要反映出来，在我们的生命生活当中能不能够美好的见证的反映我们的敬拜、我们的崇拜是正确的，是被祝福的。如果我们的生活当中没有美好的见证，我们邀请人来参与这种的敬拜或这种崇拜，其实没有什么说服力的。没有什么说服力的。但讲到这一段的时候呢，实际上我个人也有在以前在默想思考的时候呢，就讲到说拜父到底应该是是具有哪些条件呢？那我就觉得，我个人觉得从英文的角度来看的时候呢，他说一个是 father， 啊，一个是父拜父到底要什么东西呢？他说必须要 spirit， 啊，要有灵在里面，然后呢，要有什么？要有 truth， 要有真理。那什么是真理呢？耶稣说。我就是道路、真理，所以当我觉得说，当我们在敬拜的时候，记住我们是敬拜三一的真神，他们三位都在的，好，不是只有一个，三位他们都在的。所以说，到底拜父应该是什么东西？应该是一个完整合一的一种的敬拜。在圣经当中有很多次的这种这种巨型的敬拜、大型的敬拜，当然地上呢，将来我们会在，呃，约翰也看到在天上的敬拜啊等等的。大卫堂他终于把约柜引进了这个耶路撒冷之后呢，他就有很大的一个庆祝的仪式，在历代在历代至上这个地方，他就有提到，是不是？然后呢，就有写诗啦，然后有这种这个这个作诗的啦，雅萨啦，等等，音乐啦等等的。啊，这里也告诉我们，有一些我们在敬拜的过程当中，应当。有的一些条件以及的态度等等的，可以请明兰带我们一起来
0: 学习。嗯，在这个历代之上十六章，十六章整章呢就讲到这个约柜，他回到这个以色列当中，然后人们对于这个嗯约柜回到其中的时候呢，有一种感恩，然后在上帝面前呢唱了这个颂赞之歌。其实我们从这个颂赞之歌当中，我们能看到一些信息和内容，而且在这里面作者也他也提到提到了，他说嗯。这种敬拜呢是一种庄严的，因为我们想约柜他是当时以色列人他们视为一个非常神圣的。然后当这个约柜回到他们中间的时候呢，他们内心当中是喜悦的。我们也可以看到，在经文当中，我们首先看来第九节，第九节的时候呢，他们就歌唱，然后呢，呃，歌颂、谈论他一切奇妙的作为，就是他们在。唱这首歌的目的，诗歌的目的呢？赞美敬拜的目的就是要说明上帝在他们身上一切奇妙的作为。然后第十节就说，夸赞、夸耀上帝的圣名。在下半段的时候呢，他又讲到，他说心中应当欢喜快乐。其实，在这里面，作者也提醒我们，我们敬拜上帝的时候，我们内心当中应该是喜乐的、快乐的，而不是说。死气沉沉的、沉闷的。当然，我们说，呃，敬拜上帝呢，我们有一个心态是，我们内心当中是庄严的、神圣的。这个敬拜的场所是，嗯、呃，不可亵慢的。但是呢，我们内心当中是喜乐的。我们通过整篇、整章当中呢，我们可以看到多处都有提到，比如说在三十二十五节，二十五节这里面就告诉我们说。他的名应该是受到极大的赞美。然后呢，他又告诉我们说，应当敬畏上帝。我们再看三十一节，他也告诉我们说，他说愿天欢喜，愿地快乐，愿人的愿人在列邦中说耶和华作王了。然后再在这三十二节，他又讲到，他说都应当有欢喜快乐。我们再看三十五节，在这里面告诉我们，人们为什么要欢喜快乐呢？因为说要说拯救我们的上帝，求你救我们。在这里面就告诉我们说，他们欢喜快乐的原因，就是因为上帝拯救他们。无论是雅各也好，亚伯拉罕也好，以撒也好，以色列人也好，上帝都拯救他们，救赎他们，所以他们内心当中充满了欢喜快乐。因此呢，我们也从这一章当中看到，当我们去敬拜的上帝的时候，尤其是在二十九节的时候，这里面就告诉我们说，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来。奉到他面前，当以圣洁的装饰敬拜耶和华，要以圣洁的装饰去敬拜耶和华。为什么呢？我们可以看到，在二十二十三节的时候呢，又告诉我们说，全地都要向耶和华歌唱，天天传扬他的救恩。因为上帝的救恩，因为上帝的这种圣洁，我们每一天都要去传扬和敬拜他。而在这种敬拜的状态当中，就是要以一种圣洁的状态。我们内心当中要清洁，我们来到上帝面前，不要嗯、呃、带一些杂念呢、啊。可能我们以前的人说遵守安息日的时候，我们好像有一些的时候是紧绷的，因为我们知道安息日很多的事情我们不可以做，我们不能干饭安息日。但同时呢，上帝告诉我们不能干饭的同时，上帝是要让我们在这一天充满喜乐的。为什么呢？他要让我们在这一天心灵得到。卸下的所有的重担，然后去亲近他。他不希望我们每一天板着脸，就像刚才我们之间讲的，说我们去到教会当中没有喜乐，没有平安。上帝要的这种敬拜，是在这种圣洁当中而有的那种快乐，而有的那种喜乐。所以我们在上帝面前感恩的时候，我们就有喜乐；当我们了解上帝救赎我们的时候呢，我们内心当中就充满了欢喜快乐。像这个。嗯、呃，在历代之上当中所讲的内心当中，天天传扬他的名。如果你不喜乐的话，你不愿意去传扬的话，你内心当中不是很开心，或者是不是愿意做的事情，你不可能天天去传扬他的名。只有你自己愿意去做的时候，你才会去天天传扬上帝的救恩
2: 。的确，呃，如果我们没有跟这个神有那种密切的关系的时候，我们很难从心里面有一个很好的一个敬拜。那敬拜的时候呢，也要有很多的，刚刚特别您教导我们，也提醒我们的，需要有一个原因在里面，啊，需要个原因在里面。那个、原因是什么？就是我们跟他的那一层的关系。以色列人敬拜的时候，就是因为神如何的拯救他们，如何的祝福他们，所以在这个时候，大卫他的写的这个诗，好、啊，然后这个就告诉他们，以色列人，我们应当如何如何？为什么？因为神他是如何的帮助我们。当然在。第十六章第二十九节这个地方哈，历代至上第十六章二十九节经上就这么记着，他说：“要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来奉到他面前，当以圣洁的装饰敬拜耶和华。当然，这个圣洁的装饰的是我们的翻译，或者应该说以圣洁为装饰，好来敬拜耶和华。”那圣洁的装饰或圣洁为装饰这什么意思呢？这个庭轩你，你你个人有没有什么这方面可以跟我们分享的
3: ？嗯，对，那其实这个装饰在希伯来语呢，如果翻译成这个呃文字中文的话呢，它是一种荣耀。的意思一种装饰品。那其实我们知道，在真正的啊、呃、敬拜神的时候，它是非常啊、呃、是在尊荣我们的神，然后也带有圣洁的。那嗯、呃，但是这个圣洁呢，它并不是只是说呃啊、呃、我们就是在敬拜神的时候穿着这个神圣的服装很美观、单纯这样子而已，而是在当我们在敬拜上帝的时候，这种外表的虔诚，还有诚恳，这种认真以及这种感恩。是比这些外在的这些呃装饰，或者是一个礼呃这种很威严敬拜献礼的仪式更加的珍贵和美丽。但是他提到的这个圣洁的装饰，我们可以想象到，呃，就是在阅读圣经的时候可以看见，当时候在以色列周围的民族，他们的礼拜仪式其实是非常的呃，看起来是非常的可怕的，是非常的邪恶的，特别是。有什么儿童的祭祀啊？有一些谐音混乱的一些仪式在当中，所以他们会有这样子的仪式，无疑的就是反映这些人他们在敬拜的这些对象以及他们当中所思想的这些状态是如何。而相比之下，这些以色列人他们是被神所拣选出来呃，要成为一个。呃，这样子一个圣洁的民族与周围的这些邪恶的习俗要有所分别，所以神他要求他们在他们的心灵、在他们的思想上要有所圣洁，并且能够真正的用这样子一个纯洁敬拜的方式来向上帝做敬拜。所以其实，呃，从这个呃当中呢，我们就可以知道。当我们在敬拜的对象是谁的时候，这位荣耀圣洁的主的时候，我们所做的方式应当是什么？应该从这样的经文当中可以反映出来
2: 。的确，你刚刚特别提醒了，就是神要以色列人、当时希伯来人跟当时的这个异邦等等有所分别，在整个的崇拜的过程当中。那如果说我们明白这个，呃，圣洁 （Holy） 哈，或者是 Hagio， 那什么意思呢？呃，在创世纪第二章的时候，都说到了上帝将安息日，好，定为什么圣日，等于说这一天跟其他的六天是不一样的。所以，我们对于圣洁或圣这个字 （Holy）， 我们可以有一个认知，就是说，这是跟世界不一样的，是被分别出来的。那当我们在敬拜上帝的时候呢，我们的心情、我们的一切等等的。需要跟这个世界有所分别，我是觉得这个是在在的提醒我们，所以大卫也提醒了，是不是？上帝如何保守他们不受周围这个异邦的这个沾染？所以到上帝面前敬拜的时候，必须用上帝的心思来到上帝的面前。所以耶和华上帝也说到：“你们要圣洁，因为我是圣洁的。”等于说到上帝的面前，我们要与上帝是一样的那种他所对我们的期望。当然，这个在圣经当中呢。呃，我们我们也可以也可以学习到，就是有的时候我们在诸多的这个敬拜当中，哈，甚至包括在教会的敬拜当中，有的时候呢，不知不觉有一些东西，我们就变成了一种的习惯，啊，那习惯的过程当中，可能我们也忘记了它到底是必要的还是非必要的，亦或是对的还是不对的，我们就是这么做了，我们就这么做了，好。嗯我觉得上帝的敬拜不是没有意义的，他每一个环节都是有意义的。但有的时候一不小心，我们就会把我们的一些的遗传习惯等等呢，带到我们对上帝的敬拜当中，以至于有的时候我们为什么做这个事情，我们没有个理由的，这个就很可惜了。等于说我们把人的遗传高过了上帝的对我们的期许。这方面周宇有没有什么跟我们分享的
1: ？好，有时候当今世界上许多。呃的学校呢，所教导的呢，是将这个世界上的现实的自然主义呢观点呢放到里面教导，这往往意味着所教授的内容呢是和圣经呢有的时候会有相矛盾的，我们会被引诱去敬拜那些假定的理论化的这些思想当中，呃，所以说。这些观念呢，常常是与圣经冲突的，但因为普遍的教授而被认为是正确的。有的时候学校经常都这样教，哎、呃、呀，例如进化论，呃，是错误的，但是因为每个学校都这样教，每个国家都是这样教导的时候，人们以为好像这个也是很对，所以说这样是不可取的。人们试图是将他们融入到基督化的教育当中呢，这样呢是一个上帝非常不喜悦的。在圣经当中，马可福音第七章。第七到第九节，这里呃，这里面这里说到，说他们将人的吩咐当做道理教导人，所以拜我也是枉然。你们是离弃上帝的诫命，拘守人的遗传，又说你们诚然是废弃了上帝的诫命，要守自己的遗传。这里面告诉我们说，上帝说，呃，上帝警告我们将来的。呃，一种敬拜的模式会有可能有这样的事情发生。今天我们也可以呃看到一些这样的蛛丝马迹哈，或者说也有一些很明显的。呃，他说将人的吩咐代替了上帝的教导。如果真要是这敬拜当中会出现这样的情况的话，那么敬拜上帝是没有用的，也是被呃不被上帝所悦纳的。所以说，这里又说到，他说。当我们如果是废弃了上帝的诫命，只是守人的教导，守人的遗传，守人所规定的，这样是一个非常不明智的一个选择。因为敬拜上帝要用一个很正确、上帝所喜悦的方式，而不是用人所喜悦的方式。所以说，我们的敬拜当中，一定要不要掺杂这种偶像的敬拜。你说这种人人的一种思想，或者说一些理论，这样不是有形的偶像，这这些是一个无形的一个偶像，因为它可以将人的呃思想或者说注意力从上帝挪移到人的身上，这样是一个上帝所非常不喜悦的
2: 。的确哈，有时候不知不觉我们就会高举的一些我们人的理论、人的遗传，然后人所定的方式，当然。圣经当中对于上帝的敬拜，某些部分可能没有那么细节的去去规定，那我们就没有必要在一些很细节的上面呢去做很多的这个争执。啊，当然我，我我我个人觉得，在教会当中，哈、啊，对于上帝的敬拜当中，呃，比较大的一些的会会产生的一些的思想或者形式的分歧的，有的时候是随着年龄，哈、啊，然后对于音乐的一种的。呃，一种的觉得说，应当用什么方式才是赞美上帝的？好，啊，年轻人可能有年轻人喜欢的音乐的模式，好，这个年长呢可能有喜欢年长的音乐的模式，好，等等的。但我觉得，无论是用什么模式，最重要的那个中心是什么？有没有荣耀上帝？有没有把人带到上帝的面前？那是最关键的。但是今天呢，实际上我们可以看到，有不少的一些现在在。社会上，在普世上，在学校当中所教导的不少的一些的，呃，信息或教导的知识等等呢，实际上跟圣经当中是是是有很大的冲突的，以至于之间的冲突呢，会影响到我们对上帝该有的那种正确的敬拜。这方面，小慧有没有什么可以补充的
4: ？好的，刚才我们提到了。如今这个世界上比较流行的一些理论，比方说刚刚所说的进化论啊，本身只是一个理论，但是很多人去讲论讲论的时候，哎，这个理论好像就是个真实的一个事情了，就是个真的是一个很科学的啊一个理论了。但是我们说，事实上它只是一个理论，它只是一个没有经过最终一个确实证实的一个说法而已啊。其实除了这个进化论之外，其实还有很多的一些的理论，或者是一些的主义、一些的学说，其实今天都在冲击着教会，冲击着我们对于上帝的这个呃专心的一种的敬拜。所以，比方说，还有一些什么理论呢？比方说，我们与这个进化论一起被宣导出来的这个无神主义，它也是一种。影响很深的啊！这个世界从来都没有什么救世主，像国际歌里所说的一样，哪有什么救世主？没有啊！我们就是我们自己的什么？所以这个东西就是让我们感觉到，哎，它是一种的冲击，一种的影响。对于我们的信仰而言，也是在我们传扬福音的时候呢，来呼吁人来去敬拜上帝的时候呢，也是一个拦阻。人会觉着，我从小受的都是这个无神教育啊，我从小都是没有这种。啊，我们所说的这种这个方面的一些的涉及啊，我哪有什么神呢、啊？本来就没有啊，等等的，我信的都是科学，所以这个就是对信仰有很多的冲击了。除了这个之外，我们说还有一些的主义，比方说啊、呃，现在所说的这个物质主义啊，大家都很流行追寻这个呀。我什么都不信，我就信钱，我就信今天的这个呃什么这个东西那个东西，就是对于物质有很大的一个追求，对于物质有很多的一个奢望。甚至呢，为了获取某一样东西，获取这个名贵的汽车、很大的房子啊等等的，可以花费很多的一些精力、心血，甚至自己的健康、家庭都可以抛弃不顾，为了要得到这个物质主义。那因为这个的影响，很多的人也很。难专心来去敬拜上帝，你让他来敬拜上帝，我哪有时间呢？我忙的要命啊，我的生意、我的买卖、我的事业等等，我哪有时间去做这个呀？所以对我们的信仰也有一些的冲击，有一些的影响。那再比方说，还有一些的主义，世俗主义啊，一些很多世俗化的东西，世俗化的小说，世俗化的影视，世俗化的一些的理念啊等等的，都在影响着我们，让我们的心被这个世界所拉。拉走，让我们很难再专心敬拜上帝。那还有一些泛神主义，也是一种很多人啊，我也信啊，但是我不信这个，我信的很多宗教，我什么神都信。那对于教会而言，他也不排斥，你让他来拜上帝，哎呀可以啊，但是我同时也拜另外一个某一个什么样的神明，可能还很多。所以这个也是对于我们的信仰的一大挑战。所以以上所提到的这么多的一些的主义啊，一些的学说啊，我们如何去防范呢？我觉得怀师母她就在这个真的是灵感之笔啊写下的，真的是有预恩之灵的恩赐、圣灵的引导写下的。用什么样的方式可以杜绝这一些呢？就是安息日的遵守。借着安息日的遵守，他就说到：如果世人从开始到现在一直都遵守安息日的话，就没有一个无神论者。同时，安息日也是抵挡世俗主义、抵挡物质主义、抵挡泛神主义一个非常重要的一个条件。当然，还有其他的因素，但是安息日它确实是一个很重要的一个日子。这一天，我们能够很好的专心敬拜上帝，那以至于就能够抵挡这些各种主义学说的
2: 一个入侵和影响了。的确哈，所以安息日这个时间，回头来讲，就是我们跟我们生命的主、我们的救赎主。有交通的时候，有越多这种交通呢，越可以使我们远避这种世俗的污染、世俗的影响等等的。那这个求着帮助我们哈，让我们在在末世的时候，我们更可以晓得上帝从最初要祝福人类的管道，好安息日当中，我们可以从中，可以可以得到美好的祝福。当然，讲到敬拜上帝的时候，有的人会觉得说。我们到底应该把自己放在什么样子的位置？有的人会觉得，可能呃，我我自己表现的不够好，所以等到我表现好一点的时候，我再来敬拜上帝。哦、不好意思，好，我今天的服装不对啊，所以我就不来敬拜上帝了。好，等等等等的，我想请问一下，最后想请问一下立伦哈，我们到底要准备到什么程度才能到上帝的面前？还是到上帝面前，我们应当是如何的？这方面你有什么可以分享的
5: ？嗯，敬拜上帝，我们知道他是没有分时间、地点、衣纹条律的，我们在哪里都可以敬拜上帝。那其实最重要的是，呃，当我们有一颗谦卑，然后甘心乐意服侍主的心的时候，我相信上帝都会非常悦纳这样子的一个愿意服侍主的人。那最重要的是，我们的心的这个。我们所专注的事情是什么？我们是要来到这里是要荣耀自己，还是要呃全心全意的要荣耀主？这是一个很重要的。那而且我想呢，真正的这个敬拜呢，会让我们就是使我们更专注于上帝，然后使我们的这个心思意念上呢，会更接近主。然后呢，从而从我们的内心改变，一直到我们的行为，一直在到我们整个的生活当中，都可以是成为呃敬拜上帝的很好的一个见证。嗯
2: 哼，所以。等于说，我们要敬拜上帝的时候，其实我们内外都要兼顾啊！我记得以前听过一个一个军官啊，他对他的视频讲了一句话，他说：“军纪教育，好，军纪教育是一种由外而内的教育。”哎，听了这个有意思哈！他说：“当你穿起这个军服的时候，你就要记住你就是个军人，从外而内的教育。当然，内心里面是一种可能很不甘愿的，是、就、不是？可是当我听见这句话的时候，发现到对。”啊，有的时候真的，我们在敬拜上帝的时候，可能我们也要学习从外的影响到我们的内心当中，然后从内心当中能够很正确的有一个态度来到上帝的面前。愿主帮助我们，让我们今天的学习当中，我们知道敬拜的对象影响到我们永恒的这个决定，我们敬拜的方式也会影响到我们周遭的人与我们神的关系。还有我们敬拜的态度跟内容，也是一样的重要。愿神帮助我们，我们去低头做祷告。天父，我们很谢谢您，从创世的时候，你放在我们人的心里面，就有一种愿意去追求、去崇拜、去敬拜的一种的倾向。因为我们知道我们的有限，我们愿意寻求比我们更强壮、更伟大的。但主有的时候，我们不小心，我们偏离你的话。而我们没有选择那更正确的敬拜，在世界上有很多的人，他们选择的是敬拜虚无的东西，去敬拜甚至敬拜假神。主帮助我们，让我们可以从自己开始，从每一次的崇拜当中、敬拜当中，我们首先自己被祝福，我们的生命被触摸，我们被改造之后，别人可以看见我们的敬拜当中，我们的生命的祝福。然后我们可以很勇敢的去把我们所得到的与人分享，特别在这个世代当中有各种的邪说异端，甚至是一种杂音在我们生命当中的时候，赐给我们有一颗安静的心，让我们能够聆听圣灵那微小的声音，从后面对我们说何为正路，我们应当行在其间。主啊，我们谢谢你，因为你爱我们，我们愿意把我们的生命在这个交在你的手中。愿主你用最美好的方式来保守我们，带领我们。谢谢主，祷告的奉靠，耶稣基督的名求，阿门。